0: Yo soy Dani y te doy la bienvenida a Haciendo el Sueco. Hoy cambiamos de tema en comparación al número anterior. Eso no significa que no tenga más cortes de audio eh, sobre el viaje de mayo en España. Tengo más, bastantes más, pero lo reservo para los siguientes capítulos. Hoy si me lo permites te voy a hablar de un famoso sueco, al menos es famoso para mí. Se llama Max Martin y seguramente no te sonará, pero si te digo baby one more time, I want that way". I Kiss a Girl o Blinding Lights, seguro que ya sabes por dónde voy. A ver, ¿quién es? ¿Quién es este Max Martin? Si te digo que es productor musical y que es el tercer compositor con más éxitos mundiales solo por debajo de Paul McCartney y John Lennon, ya te entra curiosidad, ¿no? Pues empecemos con la biografía de Max Martin. Su nombre completo es Carl Martin Sanberry, aunque es conocido profesionalmente como Max Martin. Tiene un año más que yo, 50 años, nacido en 1971 en las islas de Ekero, muy cerquita de donde vivo además, al oeste de Estocolmo. Sus primeros conocimientos musicales vinieron por parte del sistema público de educación, es decir, la escuela pública sueca. Además es algo que él, públicamente, siempre ha agradecido y que dice que lo fue todo para él. En 1985 con 14 años se une a un grupo musical de estilo glam llamado It's Alive como cantante y en 1991 el grupo saca su primer LP. Escuchamos uno de los temas grabados y cantados por él titulado Sing This Blues. Más tarde, en 1993, el productor musical sueco Dennis Pop le ofrece un trabajo en su sello discográfico, Cheron Records, empresa afiliada a BMG, y es donde empieza a aprender el mundo de la producción musical siempre bajo la tutela de su mentor Dennis Pop, y saca su primer trabajo en 1994 produciendo el tema Wish We Were Here, del grupo sueco Rednecks. Siendo número uno en Austria, Alemania, Noruega y Suiza. Número dos en Islandia y número tres en Suecia. Todo un éxito en su debut como productor junto con Dennis Pop. En 1995, Zomba Records contrata los servicios de los estudios Chaydon, y es cuando su nombre empieza a sonar bien fuerte. El primer grupo con el que empieza a producir está formado por cinco cantantes provenientes de Orlando, Florida, y sus nombres son, uh, bueno, yo creo que mejor que se presenten ellos mismos.
1: Yo, what up? This is the Brian. ¿Cómo estás? What's up, what's up? This is
2: oh, Backstreet Boys. We got it going on. Speaking of which, you just did the video for that song today. Tell us about it.
0: Max produce junto con Dennis Pop, entre otros, el LP titulado Backstreet Boys, lanzado al mercado en 1996. El disco está formado por 13 temas donde Max está acreditado como compositor en los temas siguientes: We've got it going on. I wanna be with you, nobody but you, and quit playing games with my heart. que logra el número 2 en el Billboard Hot 100. El LP llega a ser número 1 en Austria, Canadá, Alemania, Hungría, Malasia, Suiza y Taiwán, número 2 en España, número 12 en el Reino Unido, disco de diamante en Canadá, es decir, más de un millón de copias vendidas, 24 discos de platino y otros tantos discos de oro. Un auténtico éxito. En 1997 produce el tema Show Me Love de la cantante sueca Robin. I don't know what it takes, logrando un número 10 en el beatboard. En 1998, Concherion trabaja para los álbumes de Five, Jessica Folker, Doctor Alban y escribe dos canciones para Bryan Adams: Before the Night is Over y Cloud Number Night. Ese mismo año, coproduce el álbum debut de una jovencísima cantante de 16 años llamada Britney Spears, componiendo tres temas, I Will Be There, You Drive Me Crazy y Baby One More Time. Single debut de la cantante con el cual la haces lanzar al estrellato, y si me permites me voy a recrear en este tema porque tiene su historia. En 1997, un año anterior, eh, Britney andaba buscando pues, su debut musical. En un principio, una opción era unirse al grupo Innocence, pero tras varias audiciones y también varios rechazos, la mejor opción era hacerlo en solitario. Gracias al productor Eric Foster, se trabajó en encontrarle pues, un, un estilo, un sello personal e indiscutible como artista, su voz, su tono, es decir, hacerla como una artista única en, en su categoría. Y una vez se consiguió, el siguiente paso era encontrar canciones. ¿Quién era el productor de éxito en esa época? ¿En 98? 97? Pues ni más ni menos que Max Martin, nuestro protagonista de hoy. Así que lo llamaron, se reunieron en Nueva York y a la vuelta a Estocolmo empezó a escribir varias canciones para su disco. En un principio iba a coproducir el LP junto con, con su amigo y mentor Dennis Pope pero estaba enfermo, así que le pidió ayuda a su también otro colaborador de otros discos, Rami Jacob, y trabajaron en seis temas. En mayo de 1998, Britney vuela a Estocolmo para grabar la primera mitad del álbum debut. Martin le mostró la canción Hit Me One More Time, compuesta íntegramente por él, que fue además un tema rechazado por los Backstreet Boys, por TLC o TLC y el grupo inglés Five, pero que a Britney le encantó, y el AIR AIR es Artist and Repertoire, Artista y Reparto, que es el responsable de encontrar nuevos artistas de un sello discográfico que este señor, que se llamaba bueno, se llama Steve Lund, dijo textualmente Esto es un put*** éxito. Así que se escogió como primer single de la cantante. Eso sí, debido a que algunos ejecutivos vieron que ese Hit Me podría ser interpretado como violencia doméstica, le cambiaron el título de la canción a Baby One More Time. Spears confesó que para lograr el tono de voz que quería para el tema se inspiró en Tainted Love de Soft
1: Cell.
0: La canción fue, como dicho, compuesta íntegramente por Max Martin, producida por él mismo y Rami mezclada por el propio Max Martin en los estudios Chayron de Estocolmo, y el coro que se escucha está formado por Britney, Nana Hepping y el propio Max Martin. Dennis Pop, recordemos que era el mentor de Max Martin, está acreditado como coproductor en la canción, pero debido a su enfermedad no pudo estar presente ni en la producción ni en la mezcla. Dennis Pop nunca además vería el disco publicado porque moriría el 30 de agosto de 1998, con 35 años por un cáncer de estómago. Al final, el single salió el 28 de septiembre de 1998, siendo un éxito mundial, consiguiendo ser número uno en 22 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, Italia, Holanda, Francia, Canadá. 22 números uno, 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Ojo, del single. Montones de discos de platino en el Reino Unido. Estados Unidos, Suecia, Suiza, Francia, Bélgica, Australia. Bueno, todo un acontecimiento mundial. A pesar del éxito de ventas, cierta crítica se echó encima. Se la ridiculizó como insípida y que solo atraía a los preadolescentes y adolescentes. Pero también hubo defensores de, del tema. Por ejemplo, eh, Amanda Murray comentó que Baby One More Time está bien compuesta, bien arreglada e incluso con las limitaciones vocales de Spears va directo a la yugular del pop. Me gustaría hablar un poquito de esto, hacer un poquito pequeño paréntesis del paréntesis que hacemos de la vida de Max Martin sobre el, el tema de, de buscar canciones que puedan potenciar el máximo las limitaciones de un cantante. Esto es bueno. Eh, hay que tener arte para encontrar una, una canción que no, solo, que no solo a uno le guste, sino que pueda aprovechar el máximo potencial de la voz. Puede ser que, por ejemplo, Britney Spears, pues tiene ciertas limitaciones como cualquier artista y el secreto está en encontrar eh, los éxitos en aquellas canciones que puedan potenciar una voz encontrar aquellas que están hechas y pensadas para potenciar lo mejor de cada artista y bueno sigo eh, como decía pues amanda murray también añadió baby one more time será recordada durante mucho tiempo como una de las piedras angulares de la música pop en general un buen piropo un buen piropo para la canción hablando sobre el videoclip está dirigido por Nigel Dick el mismo que dirigió anteriormente otros vídeos musicales para artistas como por ejemplo Tears for Fears, Guns and Roses, Oasis, Celine Dion o Backstreet Boys la idea del vídeo donde la acción pasa en el interior de una escuela fue idea de Britney así como su vestuario es decir ir vestida con traje de colegiala el vídeo se rodó los días 7 y 8 de agosto de 1998 en Dennis High School, que es precisamente la misma escuela que se usó para rodar la película Gris en 1978. El vídeo se estrenó en MTV y en otras estaciones de televisión el 26 de noviembre de 1998, sin que no estuviera envuelta en polémica. Por ejemplo, asociaciones de padres no veían bien que una niña de 16 años enseñara el ombligo. En fin. Pero a pesar de ello, el vídeo musical obtuvo tres nominaciones en los premios MTV Video Music Award a Mejor Vídeo, Mejor Coreografía y Mejor Vídeo Femenino. Y hoy en día este vídeo tiene 636 millones de visualizaciones en el canal de Britney Spears. Y seguimos hablando de premios de este single, ya que tiene 16, 16 premios, entre ellos al disco del año, premio ASCAP, artista femenina del año en los Billboard Awards, eh, record Guinness al single femenino con más éxito o con el éxito más rápido de la historia del Reino Unido, entre otros. Hablando técnicamente de la canción, el tema dura 3 minutos 30 segundos, en clave de do menor, con un compás de 4x4 a 93 bits por minuto. Sobre el hit me y la letra de la canción, como he dicho antes, se especuló pues, que hablaba pues, de la violencia doméstica, o incluso hubo gente que hablaba que, que la letra pues, eh, hacía apología del sadomasoquismo. Pero el significado es otro tal como comentó pues, más adelante, eh, más de una ocasión ha comentado Britney Spears, siendo hit me como una llamada de atención. Por otra parte, el periodista musical John Seabrook comentó en un artículo de que en ese tiempo Max Martin pues, tenía un nivel un poco bajo de inglés y él quería decir hit me up on the phone, que sería dame una llamada o algo parecido. Por eso bueno, eh, hubo aquí una pequeña fun confusión con, el, con la letra y lo que quería significar Max Martin en, en la canción. Y bueno, hasta aquí la historia de Baby One More Time. ¿Quién hubiera dicho que un tema de Britney Spears diera para tanto? Así que vamos a escucharla. Seguimos con Max Martin. A finales de 1999, Max compone junto a Christian Lundin y Andreas Carson el tema That's the Way It Is de Celindion. que llega a ser número 6 en el Beatboard Hot 100, y en el número 3 en el Beatboard Top 40. Stan además no sería la única vez que trabaja con Celine, lo haría de nuevo en 2003 escribiendo tres canciones para su disco One Heart, y los temas son Love is all we need, Faith, y In His Touch. Ese mismo año y el siguiente coescribe y coproduce tres canciones para el primer, segundo y tercer álbum del grupo Westlife, los temas I need you, you make me feel when you are looking like that. Looking like that, that,
1: that yeah, yeah, yeah. She's a five foot ten and cat suit and bent me Everybody is staring wood.
0: Creo que para este número ya tenemos un montón de temas pop. Yo creo que va siendo suficiente para esta primera parte de Max Martin. Eh, en un próximo podcast haremos la segunda parte de este productor tan tan prolífico sueco y que tanto ha dado por la música pop. Y pues seguiremos desde el año 2000 hasta el día de hoy, que entre estos últimos discos que ha producido ha sido el de Weekend escucharemos algunos de los temas que están teniendo mucho mucho éxito así que te digo de momento hasta luego con el tema when you are looking like that del grupo Westlife